0: risplenda la vostra luce davanti agli uomini, ci ha detto, citando Matteo 5, il canto al Vangelo. E il Vangelo è in questa linea, nessuno accende una lampada o la copre, ma la mette e la pone su un candelabro, perché chi entra vede la luce. E allora è proprio la vita, è proprio quello che siamo, che deve risplendere, e vorrei lasciarmi provocare oggi dalla parola che abbiamo ascoltato dall'antico testamento dalla sapienza dei proverbi per cogliere alcuni aspetti che da sempre la storia degli uomini hanno ritenuto come essenziali come luce che risplende in mezzo al mondo è bellissimo questo brano va e tra l'altro vi consiglio perché è è un parallelo che impressiona leggerlo insieme al Salmo responsoriale, il Salmo 14, perché si dicono esattamente le stesse cose nella prima lettura e nel Salmo. Quindi il pregare il Salmo vi aiuterà ad entrare progressivamente anche nelle verità che esprime la prima, la prima lettura. Scusate, Figlio mio, Non negare un bene a chi ne ha il diritto, se hai la possibilità di farlo. Una persona è sempre pronta e attenta alla giustizia. Ci sono tante situazioni che possono capitare nella vita, però avere quest'occhio di non nascondersi, non far finta di niente accettare la realtà, la realtà è l'evidenza di chi hai davanti. Si tende sempre a pensare ai propri diritti, e al giorno d'oggi è anche molto di moda, pensare ai miei diritti, a tutte le cose che gli altri devono fare a me. Quante persone ho incontrato che tutto il tempo lo passano a, a riflettere su quello che gli altri avrebbero dovuto fare a loro e si lamentano, e c'è quest'altra cosa, quest'altra, e brontolano. E sarebbe bene invece impegnare molto di più il tempo nel vedere cosa io posso fare agli altri, e quante volte io, ad esempio, stiamo soffrendo perché secondo noi c'è una persona che non ha fatto quello che doveva nei nostri confronti. Quindi ci può star lì e riflettere e lasciare che questo pensiero ci logori dentro e alla fine ci allontana anche dalla serenità, dalla libertà. Oppure il modo migliore è proprio andare a cercare tante persone da poter servire, da poter aiutare e prendendo anche, facendo scuola con questa esperienza che abbiamo vissuto, essere ancora più attenti verso gli altri, delicati, a non far mancare nulla di quello che è loro dovuto. Quindi il modo migliore per rivendicare un diritto è quello di essere molto attenti a quelli degli altri e non fargli mai mancare le nostre attenzioni, le nostre premure. E badate bene che il modo migliore è anche per non soffrire, di quello che è il presunto affronto che abbiamo abbiamo ricevuto. Ho conosciuto persone che per anni, per anni hanno avuto dei rancori, per anni hanno tenuto dentro una sofferenza perché eh, quella persona non doveva farlo. Era così semplice, era lì di fianco, bastava aprire quella porta lì, del guardare al di fuori di noi stessi e cominciare a servire, magari la stessa persona che ha mancato nei nostri riguardi, e allora ti saremmo accorti che questa sofferenza interiore si sarebbe dissolta. Non dire al tuo prossimo va, ripassa, te lo darò domani, se tu possiedi ciò che te lo chiede. Questo senso dell'oggi, questo senso dell'essere, quindi essere sempre molto attenti alla realtà non chiudersi in quelle che sono le proprie pretese attenta all'altro, ai suoi bisogni e necessità oggi oggi esempio, ma perché devi fare oggi quello che puoi fare domani no? dicevano a Roma quando ero là e può diventare anche una filosofia di vita in me mentre invece è proprio oggi adesso Che devi in un qualche modo vivere quello che ti viene chiesto dalla scrittura. Quante volte noi ci inganniamo, ad esempio dobbiamo superare un difetto, dobbiamo superare un limite, dobbiamo superare un peccato oppure una cattiva abitudine, Eh, abbiamo un vizio, ad esempio c'era Kierkegaard che lo diceva circa il vizio del gioco, però ci può essere quello del fumo e così via. Allora, il modo migliore per ingannarsi è quello di dire va bene, dai, smetterò, parto domani. Te la stai raccontando, te la stai raccontando. E quindi ti stai prendendo in giro. Invece, il modo migliore per fregare il vizio, diceva lui, per ingannare il vizio, è quello di dirgli, ma lo faccio oggi, poi magari domani no, però intanto oggi lo faccio. Allora il vizio dice, beh, magari no, allora trovi più forza, trovi più energia, però ogni tanto l'hai fatto oggi e poi il giorno dopo ripeterai questa promessa e il giorno dopo la ripeterai e alla fine ti accorgi che sei fuori dal vizio e hai vinto la tua battaglia, ma questo vale per tantissime cose. Partire da oggi ti viene una bella idea, ti viene un bel pensiero, comincia subito. Comincia subito. Quante cose non sono state realizzate? Raggiunte? quante anche a mio avviso anime hanno perso la possibilità di crescere in virtù a volte mi viene da dire quanti santi non sono diventati tali perché hanno messo e hanno riempito la loro vita di buone intenzioni diceva il santo curato d'arsche di buone intenzioni è tappezzato l'inferno non ce ne facciamo nulla delle buone intenzioni comincia oggi no, eh, farò E farò, non serve a niente. Farò, cominciamo. Non tramare il male contro il tuo prossimo mentre egli dimora fiducioso presso di te. Dare affidabilità all'altro è essenziale. Essergli accanto, essere una persona fidata non è sempre facile, occorre anche un lavoro su se stessi, occorre anche un saper rinunciare perché essere sempre pronto per l'altro ed essere una dimora sicura per l'altro richiede solidità, impegno, sempre rinnovato quindi questa fedeltà se la vivi con te stesso la puoi vivere anche con gli altri come ci dice spesso la scrittura se sei fedele nel poco, diceva ieri eh, lo sarai anche nel molto la fedeltà la si costruisce a partire dalle piccole cose ci sono persone che dicono ah, io farò qui, io farò là, sarò fedele che. Parti dalle piccole cose, oltre all'oggi, oltre a partire subito allora, parti dalle cose più piccole e costruisci quella fedeltà che diventa anche una sicurezza per chi si affida a te. E non litigare senza motivo con nessuno se non ti ha fatto nulla di male. Vedete come proverbi... Hanno quel buon senso umano, quella sapienza umana, che però è importante ed è fondamentale. Su questa poi si potrà costruire anche l'eroica virtù di cui ci parla anche Gesù. Eh, però alla base ci vuole questo. chiaro, Poi Gesù ci dirà fai del bene anche a chi ti ha fatto del male. Però prima di pensare a quello dobbiamo partire dalle basi. Mi piace la sapienza perché è molto concreta. Quindi partiamo dal fatto di non prendercela, perché poi il motivo qual è? È che non siamo in pace con noi stessi, questa persona ci dà da fare, infatti subito dopo che cosa dice? Non invidiare l'uomo violento, non irritarti per tutti i suoi successi, perché il Signore ha in orrore il perverso, mentre... E c'è l'invidia, l'invidia, l'invidia ha fatto tante di quelle vittime, ma l'invidia... E' bene che la conosciamo per quello che è. Chi è invidioso? Chi non è contento. Chi non è pieno? Si illude di essere pieno. C'è bellissima questa espressione che dice il Vangelo, no? Fate attenzione dunque a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche ciò che crede di avere. Eh? L'invidioso crede di avere, ma ha un vuoto enorme. Ha un vuoto enorme e allora le cose belle degli altri gli danno da fare provate a pensare tutte le volte che invece siete stati veramente pieni nella vostra vita contenti e ricchi di qualcosa ma ve ne facevate un baffo di quello che facevano gli altri in senso positivo anzi avevate la forza anche per gioirne e quando non abbiamo ancora realizzato una pienezza dentro di noi che scatta l'invidia è inevitabile, proprio l'invidia che è falsissima, eh? tipica del demonio che è falso e ci dirà sempre cose false, ci fa credere le cose all'opposto di quello che sono. L'invidia ci fa pensare che il bene dell'altro tolga qualcosa a noi, c'è niente di più falso, non c'è niente di più falso. E il problema è che siamo noi che abbiamo questo vuoto. Quando il Vangelo ci insegna a realizzare una bella pienezza di cuore, ci accorgeremo che avremo quella bella libertà verso gli altri, che non ci stancheremo, soprattutto non ci darà da fare, non ci darà da fare il fatto che gli altri siano felici, ma sarà cosa nostra. E state attenti che la, l'invidia lavora soprattutto tra persone parallele, no? Mi spiego. Eh, se c'è un bravo calciatore, siamo contenti, bravo lui, ma non mi dà problema a me magari io sono un insegnante ma se c'è un altro insegnante con me che è molto bravo questo mi dà da fare perché siamo al mio livello capite? oppure sono un genitore non mi dà da fare che ci sia un bravo carpentiere mi dà da fare che ci sia un altro bravo genitore che magari riesca bene in tante cose cioè eh, l'invidia lavora più su questo livello e dobbiamo invece essere attenti a comprendere che il bello dell'altro, quando sei pieno, hai gli occhi lucidi, hai gli occhi lucidi e, e quindi riesci a vedere bene, è limpidi meglio. E, e quindi riesci a cogliere che davvero quello che di bello ha l'altro è roba tua, è roba tua se lo sai amare. Ma come diventi ricco? Come diventi ricco? Ti vuoi bene davvero quando riesci a capire che l'altro non ti porta via niente. Vuol dire che hai trovato il tuo equilibrio nella sana umiltà. Perché qui dei beffardi si fa beffe, ma degli umili concede la sua benevolenza. Conclude così il brano di oggi. Proprio così gli umili hanno la benevolenza di Dio, ma come sta bene gli umili, sono quelli che vivono meglio, sono quelli che non hanno bisogno di essere sempre al top per dimostrare chissà che cosa, ma forse perché non hai ancora capito il tuo vero valore e hai bisogno di andarlo a elemosinare a dei successi, delle prestazioni, delle cose, dei beni. C'è chi pensa di essere solo perché ha dei beni, ma che sciocchezza! solo perché hai più cose di un altro ti senti migliore degli altri ma poveri noi eh, sono quelle situazioni nelle quali ci rendiamo anche ridicoli ci rendiamo buffi come se una persona valesse per le cose che ha ma vai alla sostanza, guarda quello che sei ah ma io me ne sono fatte con le mie mani le mie cose ma allora, ma è, è lì il tuo valore magari per farti queste cose con le tue mani hai calpestato, non ti sei dato il tempo necessario per gli altri, hai abbruttito la tua persona e, e questo bisogna che lo teniamo sempre presente. E, è fondamentale avere il culto di quello che si è perché è questo che conta, perché allora impari ad avere rispetto verso tutti. Non ti fai abbagliare tanto facile entra un Signore benestante e tutti lo riveriscono. no hai la semplicità la semplicità di essere sempre attento a tutti c'è una cosa che amo fare a volte a volte conosco persone che mi hanno invitato in ristoranti anche famosi eh. e e quindi sono andato in amicizia e una delle cose su cui a volte cerco di non distrarmi mai ogni volta e di fermarmi a parlare e dare valore ai camerieri, cioè quelli che magari sul momento, proprio loro, magari sono ragazzi, sono studenti, sono persone, valorizzare anche loro, far capire che eh, tutti abbiamo un grosso valore, dare proprio un messaggio attento alla persona, come anche quando mi capitò che ero a Roma, questo l'ho raccontato più di una volta, ma... eh, e avevo accompagnato il Vescovo Adriano a, alla Sala Nervi per un incontro e io ero lì fuori, io non ero nessuno, non ero neanche il segretario del Vescovo quindi l'ultimo prete che era lì dentro a un certo punto il Cardinal Martini esce e vedo che viene verso di me e dico: ma forse c'è qualcuno dietro, no no veniva proprio verso di me e ha cominciato a parlarmi, ha cominciato a chiedermi questo, da dove venivo, eccetera. Io ero io, non sorpreso, meravigliato, Dicevo, ma come? Con tutti quei c'erano vescovi, c'erano preti molto più importanti di me, molto più proprio da me e cominciava a parlare, proprio dall'ultimo è andato, e mi ha dato una lezione che mi è servita per tutta la vita.